0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al quinto episodio de Patreon de Y Así Les Mató. Estamos muy felices de que nos estén acompañando. Aquí estoy con Emi, como siempre. ¿Cómo estás, Emi? Bien, ¿y tú, Rui? Bien también, aquí en mi casa. Qué bueno. ¿De qué, qué vamos, bien, a... De ¿De qué vamos a hablar hoy? Ah, muy bien. Qué bueno.
1: <risa> <risa> Me encanta que los de Patreon, los de nivel 2, sí nos van a poder ver. <risa> pues,
0: ok, sí. Hola. Hola a todos. ¿Cómo están? <risa>
1: me acaba de poner muy difícil la cosa sí, sí <risa> bueno, ya
0: ¿de qué me vamos va a hablar hoy?
1: ¿eh? hoy les voy a contar un caso que seguramente muchos de nuestros oyentes mexicanos seguro conocen uh -huh. eh, porque ha sido uno de los feminicidios más atroces del país y como más del, 97, del 90% de los feminicidios en México fue uno que muchos años eh, hubo impunidad y es el okay. caso de una niñita que se llama Fátima Quintana.
0: Bueno, vamos a empezar.
1: Fátima Quintana vivía en Lerma, Estado de México. Tenía 12 años, cuatro hermanos y tenía una vida normal. Uh -huh. Era una excelente estudiante y ese día estaba haciendo su rutina como cualquier otro. En la mañana le pide a su papá que la acompañara al camión para irse a la escuela. Y pues ya tuvo un día normal en el colegio. Ese día tenía clase de deporte, se iba con el uniforme correspondiente. Eh, esa tarde ya va regresando a su casa en el camión, se baja, se despide de su mejor amiga y de la mamá de su amiga que había ido a recoger a su hija y se dirige a su casa. Uh -huh. Su amiga se va en la otra dirección que es el, su casa, eh, y pues amiga se acuerda de voltear y ver a su amiga una vez más. que cuando tienes 12 años de de tu mejor amiga, aunque sea una noche, es todo un drama. Es como, ay, se va dando con la amiga y te voy a extrañar. <risa> y, ya sabes, sí. o sea, te acuerdas sí. de ese sentimiento de cuando chiquito, era todo un... O sea,
0: o sea para, siento increíble. que para mí no Soy fue chiquita. así, pero o sea me acuerdo de ti haciendo eso perfectamente. O sea, sí lo veo, ¿sabes? <risa>
1: Sí, sí, era bien dramática. <risa> Así que, entonces tenías que pedir a tus amigos que fueran contigo a tu casa el viernes, desde el lunes, para que no las invitara otra. Y era como, oye, ¿quién venía a mi casa? El no, ya me invitaron. Oh, no, no, se va a ir a mi casa, ya sabes. Sí, fatal. Y era bien padre. Era bien padre. Sí,
0: no. sí, era, era divertido ser más joven. Ahorita ya la vida no es tan divertida.
1: Ay, sí, no, güey, tú tienes que. 54 años, <ríe> o sea, que
0: sí. se, se siente, se siente, de sí, 54,
1: se siente. 54, vida. Pero, Pero bueno, pues, bueno, cuando volteó a ver a su amiga, <ríe> espérate. cuando volteó a ver a su amiga, vio uh -huh. a tres niños que eran vecinos de Fátima y vio cómo se acercaban a ella. Uh -huh. Y se volteó, dijo: Ay, ahí estaban estos tres güeyes con Fátima, se volteó y se fue a su casa. Okay. y horas después cuando la comunidad estaba buscando a Fátima y estos tres individuos decían que no la habían visto todo el día ella sospechó algo y sus no estaban equivocadas porque esos tres jóvenes fueron los asesinos de Fátima uh -huh. a 200 metros de su casa los hermanos Misael que era menor de edad y Luis Ángel Ataide, y un amigo de ellos que se llamaba José Juan Hernández secuestraron a Fátima no sé a quién se le ocurrió el crimen no sé si los tres lo planearon juntos pero sé que los tres tomaron parte uh -huh. eh, lo que hicieron a Fátima fue algo muy difícil de escuchar y si quieren saltarse los detalles no los culpo y ahorita sería el momento para saltarse algunos segundos eh, a Fátima la violaron los tres o sea que ya de ahí hay una parte sexual del crimen y por ende yo creo que obviamente es un crimen que, te, que se tiene que ver a través de un foco de género uh -huh que esto va a ser importante después, eh, la cochillaron 90 veces, le abrieron el pecho 30 centímetros, le cortaron la entrepierna con un objeto pulso cortante con orillas irregulares, y aún después de todo eso, Fátima seguía viva. Seguía luchando por sobrevivir. Pero perdió la pelea cuando le aventaron dos o tres piedras en la cabeza de aproximadamente 30 kilos. Y a las 3 p.m., cuando no había llegado a su casa su mamá se empezó a preocupar y movilizó al pueblo de Lupita, Casas Viejas de Lerma, que así se llamaba en donde vivían, y hasta tocaron las campanas de la iglesia para reunir a la comunidad y todas las personas estaban buscando. Y fue ahí cuando su amiga le dijo a la mamá que había visto a estos tres individuos, los hermanos, y que eran amigos y vecinos de la familia, uh -huh. eh, que los había visto con uh -huh. Fátima. Y entonces la mamá y el hermano de 10 años fueron al domicilio en donde encontraron cosas que le pertenecían a su hija. Eh, parte del uniforme de deportes, una liga, un calcetín. Y ella y su hijo encontraron el cuerpo de Fátima medio enterrado cerca del domicilio. Creo que eran... O sea, es que eso sí no sé muy bien en dónde era, porque unos decían que era en el jardín de la casa, uh -huh. otros que era en un terreno baldío que estaba ahí cerquita, otros uh -huh. que era como en un bosque, y luego leí que estaba cerca de la carretera. Pero creo que estaba cerca de la casa, entonces no creo que haya sido el de la carretera. Ok. Eh, la comunidad los quería linchar estaban a punto de matarlos ahí ya los habían agarrado a golpes pero Lorena Gutiérrez, la mamá de Fátima los paró. les digo que se les iba a hacer que se le iba a hacer justicia a su hija de otra manera una decisión de la cual dicho por ella se arrepiente porque esa justicia que tanto anhelaba no iba a ser tan fácil de conseguir Uh -huh. los tres sospechosos fueron detenidos pero Misael en menor de edad fue puesto en libertad después de salir del hospital en los que los hombres estaban por las heridas que sostuvieron de la golpiza que les dieron los, los a la gente de la comunidad Sí, sí. el asesinato de Fátima fue clasificado como un homicidio y no como feminicidio porque la jueza dijo que no podía saber si al momento de su violación tortura y asesinato ya había tenido su primer periodo que por mi vida no entiendo qué tiene que ver esto
0: yo sí, sea, o sea, no entiendo
1: qué tiene que ver esto. No, no
0: es yo como tampoco.
1: Si, no es como si una violación de una niña de dos años no es un acto sexual que es o sea, que tiene que ver con género. Obviamente tiene que ver con género. O sea, no tiene nada que ver con que ya te haya bajado o sí, no. No, 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 que para sea un nada. feminicidio.
0: ¿Qué onda? No, o sea, no, o sea no, no, yo tampoco termino de entender. O sea, ¿por qué no lo clasificarían como feminicidio basándose en, en algo así? ¿Sabes? O sea, basándose en una tontería tan grande.
1: Sí. Y a mí es una de las cosas que más insultantes se me hicieron y más estúpidas que en serio he sí, escuchado. Sí. Su mamá tuvo que proporcionar unos calzones que estaban manchados de sangre para comprobar que sí y que, cons que, cons que se considerara correctamente como un feminicidio. O sea, imagínate lo retraumatizante que es eso para una mamá.
0: Sí, no, no, olvídate, olvídate. O sea, o sea como está... ella tener
1: que comprobar algo que es tan obvio. ¿No se hicieron pruebas genéticas al cuerpo de Fátima, porque aparentemente no tenían tiras reactivas para comprobar los perfiles. Y tampoco les sacaron como ADN a los asesinos, entonces no tenían nada que comparar. Que en este caso pudo haber sido una prueba importantísima en todos, pero en este también pudo haber sido, pudo haber sido una prueba importantísima para que no, se le hiciera sea, justicia a Fátima.
0: De, de entrada, ya ahí ya tienes todo el caso, ¿sabes? O sea, el hecho de no, no, no entiendo cómo no pueden seguir como un proceso o sea, que se me hace básico, ya sabes, o sea, deja tú que sea algo como fuera de lo normal o extraordinario, lo que tú quieras. Siento que es algo completamente como estándar, ¿no? O sea,
1: ¿por es qué un, no harías eso? O sea, eso? el protocolo es fácil. Sí, sí. Ya sabes eso. Bueno, ¿Por no, ¿por qué no, sea,
0: no sé si sea fácil, pero no me imagino que sea, o sea por... lo más complicado Ajá. del mundo.
1: No, para nada. Y además, o sea, o sea, se me hace muy lógico que de las, co las primeras cosas en este mundo en el que vivimos es ADN, uh -huh. o sea, ADN te hace o te rompe todo un caso. Uh -huh. Y aquí obviamente había, uh -huh. o sea, no es como si eran unos criminales genios, o sea, para nada. Sí, sí. Claro que había ADN. Y sí, en este caso pudo haber sido una prueba importantísima, justo para que la familia no fuera revictimizada re re una y otra vez. Eh, porque después de que salieron del hospital, fue el juicio de Luis Ángel Lataide y de José Juan Hernández. Pero José Juan fue absuelto por la jueza por el testimonio del principal del colegio privado Sierra Nevada, que proporcionó un video de seguridad que ponía a este individuo en la escuela trabajando de jardinero en las horas del asesinato. Eventualmente, esta prueba fue refutada, no sé exactamente por qué, pero en ese momento fue puesto en libertad o sea, eventualmente dijeron no, este video creo que estaba editado creo que no eran las horas, creo que lo pusieron como la hora equivocada, no sé, pero el punto es que no, no estaba ahí, claro que no si sí uh -huh. habían matado a Fátima uh -huh. pero mientras tanto, está en libertad y Luis Ángel fue condenado a 73 años y 4 meses en prisión, y su hermano menor después de esta condena fue sentenciado a solamente 5 años, porque cuando ocurrió el crimen era menor de edad y esa es la máxima condena o sea, en este escenario, en un menor de edad, con un homicidio así, la condena máxima son cinco años, que creo que mm. ahorita lo están trabajando para cambiarlo a diez, okay. que sea lo máximo. Mm -hmm. Pero a ver, menor de edad, a meses de cumplir 18 años, ¿eh? Sí, o sea, sí. no creas que tenía 12. Sí, de que, Está, o sea, A meses okay, de okay. cumplir 18 años. Sí, sí. Y en junio de este año salió libre, y una jueza mm. le ordenó a la familia de Fátima que lo dejara rehacer su vida imagínate con qué o sea con qué con qué cara le dice la familia ya dejen a al asesino de su, a uno de los asesinos de su hija que además tenía 17 años y 10 meses uh -huh, uh -huh. o sea no es que haya sido un niñito al que lo obligaron a tomar parte ya sabes sí sí que ay no nos atrevan a decirle nada ni acosarlo ni nada que haga su vida y la vida de mi hija en dónde queda señora jueza o sea qué pedo sí, sí. Sí, no, no. O sea, no entiendo con qué cara le dices eso a la familia.
0: Yo tampoco. Neta, yo tampoco.
1: Únicamente fue algo que fue muy este, protestado por la familia, eh, no solo por la clara falta de justicia en el robo de la vida de su hija de 12 años, pero porque la familia no se sentía segura y llevaban años siendo amenazados. Desde que empezaron a, justir, de, desde que empezaron a exigir justicia, fueron amenazados por los familiares de los acusados y además por contactos de José Juan que tenía conexiones a un grupo de crimen organizado
0: uh -huh.
1: cuando les llegaron amenazas de muerte y alguien le disparó a las ventanas de su casa decidieron pedir al Estado protección y el Estado los mudó a Monterrey okay. pero no los dejaban tener empleo porque les quitaron sus identificaciones para que pues, no tuvieran como para que tuvieran un perfil como bajo y que nadie los pudiera este, identificar entonces, sí, sí. no podían trabajar y rápidamente se empezaron a agotar todos sus ahorros.
0: O sea, de plano no podían trabajar, no en, en nada, o sea. O
1: sea, creo que te, o sea, trabajos informales y así, pero pues no tenían ningún tipo de identificación, o sea, no es como si. Ajá. Especial, o sea, y especialmente se le empezaron a acabar muy rápido el dinero porque tenían que viajar a la Ciudad de México para los procedimientos legales del caso de su hija. Sí, sí. Entonces tenían que estar volando. Y con todo lo que había sufrido Daniel, que fue uno de los hermanos chiquitos de Fátima, uh -huh. empezó obviamente a tener muchísima ansiedad. Sí, sí. Y un dolor en el estómago muy fuerte.
0: Uh -huh.
1: Cada vez que iba al doctor, pues, no le hacían pruebas.
0: ¿Cómo? O sea, nada más le o sea, decían que... no le hacían que, pruebas
1: y solo le decían que era pues, algo mental, que era un dolor mental, que era por su ansiedad. Este, sí, un dolor psicológico, no físico.
0: Ok, ok, ya, ya.
1: Y gracias a esta negligencia institucional, perdió la vida. Porque en noviembre del 2020 se, una fisur, un, se le fisuró el intestino. O sea, te, y se murió en los brazos de su mamá. ¡Qué horror! Otra tragedia que si me preguntas a mí, te digo que está completamente, o sea, directamente ligada al asesinato de Fátima. Uh -huh. Completamente sí, ligada.
0: Sí. Sí, y feo. es otro
1: ejemplo de como un crimen no son solo una víctima tiene muchísimas víctimas
0: uh -huh.
1: ya sabes esta familia ya perdió a dos de sus hijos
0: sí no neta está neta horrible qué onda o sea no no ni siquiera encuentro como las palabras porque del, de principio a fin es algo como neta horrible y hay mil actores o sea empezando por los, los que cometieron el crimen y, tan, y las instituciones o sea todos los que tuvieron que ver con, con esto, neta da un buen de lástima, un buen de coraje, no sé, se siente horrible escuchar sí. este tipo de casos.
1: No, y además, o sea, imagínate, imagínate el, el miedo del y el dolor de la familia de que uno de los asesinos seguía caminando libre. Sí, sí. O sea, imagínate el miedo con el sí, que vives.
0: no No, no, no puede ser.
1: Imagínate no, no. el miedo de la gente, de la comunidad que tiene hijas
0: O sea, ¿qué haces? Porque ya sabes que el güey lo hizo, o sea, no es como que haya ni la más mínima duda de que no fue él, ya sabes
1: Pero este güey, o sea, el El problema aquí es que, o sea, decían que está protegido por el narco O sea, que tenía como familiares y estaba metido y, y entonces lo estaban protegiendo, entonces, pues, ¿qué haces? Sí, no. O sea, ¿qué, ¿realmente qué haces? O sea, él, o sea, tiene protección, él está sí, caminando sí. libre, no hay nada que puedes hacer, porque, pues, ya legalmente, ¿qué haces?
0: Sí, no, es una. Está muy, muy complicado. O sea, la fueron, verdad. Triste.
1: fueron seis años así. Seis años. Hasta el 12 de octubre del 2021, cuando el Poder Judicial del Estado de México
0: uh -huh.
1: dictó sentencia condenatoria de pena. Vitalicia en contra de José Juan Hernández. ¿Solo de uno de Eran ellos? seis años. No, de, pues, de José Juan Hernández. El otro ya salió. Uh
0: -huh.
1: Este año salió. Uh -huh. Que fue el menor de edad, Misael. Que estuvo uh -huh. cinco años. Eh, y el otro son 73 años. Cuatro meses. Okay, okay. Y este ya. Con, con un árbitro. Ya.
0: Sí. Ajá.
1: Ya. Okay. Ahí se queda. Y aunque esto me imagino que fue un alivio, o sea, que ya por fin, ya sabéis, agarramos a alguien que se escapó seis años después, pero mínimo yo hasta en la cárcel, y luego un año después sale sal.
0: Sí, sí. Sí, no está.
1: O sea, es que ugh, son como... Esa, o sea, es algo interminable, ya o sea, ya el... el... El feminicidio de tu hija es un dolor y un trauma que te va a durar toda la vida.
0: Sí, sí, o sea, ni o sea, siquiera ni que... siquiera lo puedes como que terminar de entender, ya sabes, o sea, como nosotros, pues, digo, gracias a Dios no, no hemos estado en una situación así, como que no lo puedes ni siquiera terminar de entender a la perfección, eso ya por sí solo debería de ser suficiente dolor de lo que alguien tendría que vivir toda su vida. Y luego uh -huh. todas las cosas que se le van sumando a este caso, uh -huh. todos los detalles que tú me platicaste, neta, sí. se me hace algo cruel, ya sabes, o sea, no súper injusto, no, no no encuentro ni siquiera las palabras para, para decirlo, pero sí, o sea, se me hace una locura, neta, qué, qué mal.
1: Sí, no, o sea, sí, justo, es lo, que, es lo que digo, o sea, es como, ya eso es un trauma que te va a durar toda la vida, que vas a tener que siempre estar trabajando, que es algo que pues, nunca se va a ir, siempre va a estar. Sí, sí. Y más lo que te siguen aventando, ya sabes que es como, pues tú tienes que solucionar la justicia de tu hija, tú. No el sistema que se supone que está puesto para que haga esto y para que tú ya no tengas que lidiar con esto y que, pues, para eso funciona. O sea, eso, ese, ese sistema te falló. Uh -huh. Entonces, solo tienes que encargar tú de, de, pues, a ver cómo le haces y encontrar justicia y encontrar seguridad para tu familia y que te escuchen, porque ni siquiera escuchan ya sabes, o sea, ve todo lo que tienen que hacer para que los feminicidios tengan algún tipo de visibilidad en este país.
0: Sí, sí. No, para empezar, o sea, o sea no, no. categorizarlo como lo que fue, es un feminicidio, o sea, ya desde ahí el sí, hecho de no siquiera. poder hacer eso, no, o sea, no, no sé.
1: No, las pruebas de, o sea, las pruebas de ADN, la evidencia. ¿Qué, mm. ¿Qué está pasando? Eh, hoy, siguen viviendo con mucho miedo porque uno de los asesinos está libre, eh, y se mudan constantemente, todo el tiempo se están mudando, su vida obviamente nunca ha sido igual desde que su hija perdió la vida, bueno, más bien fue asesinada, y pues, yo creo que este caso nos muestra todo, o sea, la violencia de género, la impunidad, la negligencia institucional, médica, judicial, policial, todo, ¿Sabes? Todo lo que está mal, este caso nos lo puede enseñar y yo creo que por eso también fue un caso muy importante en México, o sea, de darle mucha visibilidad. Sí, sí. Eh, y sí, yo no, o sea. O sea, no se me hace justo que el menor de edad. O sea, yo no creo que hayan tomado en cuenta lo severo, o sea, del crimen, lo que fue el asesinato, toda la violencia que conllevó. Matar y violar a una niña de 12 años, como para que le dieran 5 años nada más a misael. O sea, yo creo que. O sea, yo no sé cómo no. Lo juzgaron como adulto, la verdad. No sé.
0: Neta, o sea, neta, me, me está costando trabajo decir En este algo. caso está callando. Uh, no, sí. no, no encuentro las palabras, nada más, o sea, nada más me da muchísima lástima, muchísima pena y coraje. O sea, neta, sí. Siento coraje, ya sabes, es como de. Sí. Pero bueno.
1: Ni sí, modo. hoy tendría. Hoy tendría 21, 22 años, creo. Sí. Qué mal. Ni como esta de millones, lamentablemente.
0: Sí, sí. Sí, es la sí. realidad en la que vivimos en, aquí en México y. Sí, es sí, ojalá muy... lo
1: podamos cambiar ojalá Exacto. podamos darle visibilidad sí. a las víctimas
0: ojalá las víctimas, que no pasen este justicia. tipo de casos para empezar o sea sí. ojalá que no pasaran pero pues sí. la realidad es que pasan y pues lo real es que lo que se puede hacer no creo que sea algo fácil pero yo creo que sí se pueden mejorar los mecanismos no para darle justicia a las sí. víctimas
1: sí Qué horror. <risa> La próxima semana en el feed normal. No, no es cierto. El próximo episodio de Patreon. Okay. Va a ser el de Silvia Likens. Likens. ¿Likens? ¿Likens? No sé cómo se. Perdón, no sé cómo se pronuncia.
0: ¿De dónde es? Onda.
1: Le... Es gringo.
0: Entonces, chances. Es... Likens. Likens, ¿no? No Likens. sé, no sé. Bueno.
1: Es L-I. Likens. Sí, Likens. Likens. Sí, Likens. Que fue, es un caso viejito, pero es un uh -huh. caso de cómo a una niña la asesinaron su nana, los uh -huh. hijos de la nana y uh -huh. los amigos del vecindario. Ok. Entonces, eso okay. les voy a contar la próxima vez en Patreon.
0: Uh -huh.
1: Y en el fin normal la próxima semana tenemos un caso que se llama... Es el caso de Chris Benoit. Benoit, bueno,
0: ah. ya quedamos que es Chris
1: Benoit.
0: Benoit. Uh -huh. Benoit Benoit.
1: Eh, sí, que es de un luchador. Eh, es un caso muy interesante. Por, o sea, escúchenlo.
0: <risa> Va a estar bueno. Yo se sí. les voy a contar. <risa> bueno.
1: Sí, gracias por estar sí. en el Patreon.
0: Gracias por escucharnos. Hoy
1: es en donde deberíamos de tener así un, un pedacito de buenas noticias para cerrar con el episodio.
0: Sí, pero a ver, ¿tú tienes buenas noticias de algo? Eh... ¿Ya platicamos sí. de lo de la fusión nuclear en aquí?
1: Ah, sí, eso ya pasó eso ya pasó hace como dos semanas, ¿no? Lo de que sí, un, o tres. No, que no, sí, como, que no ya sé. tú diles.
0: Pues, O sea... Diles no sé bien bien los detalles están muy técnicos pero por lo que entiendo eh, se pudo como que de una manera segura o limpia eh, realizar un proceso de fusión nuclear que como que abre las No, puertas. fusión de
1: átomos no bueno mismo
0: no sé no sé o sí no sé o sea neta no Según no tengo yo, idea. Es fusión
1: de átomos Ajá. El, el, cuando cuando partes un átomo <coughs> o sea cuando logras partir un átomo lo que sale es energía nuclear Exacto. Que no es estable y ya sabemos la lo que es la energía nuclear. Pero cuando los puedes fusionar, dos átomos, uh -huh. es cuando se crea la energía como estable. renovable y okay. estable y que es infinita, ya sabes, como, okay. como la de Iron Man.
0: De lo que yo entiendo, ¿Qué? o sea, lo que pasó fue que ¿No? fue que esto como que le abre las puertas, o sea, todavía no es como que ya... El mundo cuente con mm. fusión nuclear, pero esto le abre las puertas a que sí exista una fuente de energía renovable y que no se agote en el mundo. Entonces, pues sí, es una buena noticia, la verdad. Muchos de los problemas del es mundo un buen paso están basados en la las energías no renovables y en, en los recursos que, que, son, que se agotan. Pero pues con esto de la energía nuclear, pues ya no sería el caso. Pero pues bueno, es un, una buena noticia. ¡Bravo!
1: ¡Buenas noticias!
0: Bueno, gracias por pueden escuchar.
1: pueden ir con buenas noticias a su día.
0: Sí, sí, sonreír un poquito aunque sea, este, ya no, eh, nos vemos. Gracias por escuchar. Sí, nos vemos el martes y gracias por escuchar y gracias. Bye. Bye.